0: culture, par Aileen En 2017, le film The Square remporte la palme d'or. Ce film a des qualités indéniables, son humour et son style décalé mêlés à une critique sociale savamment distillée, en faisaient un grand cru de cette sélection de cannes un peu trop sage et par trop classique. Mais les images les plus marquantes dans ce film restent celles qui se moquent en toute impunité de l'art contemporain. Les boeurs nettoyant sans faire exprès une œuvre d'art faisaient rire aux éclats la salle à tous les coups. Mais pourquoi donc riait-il Aurait-il eu la même réaction s'il avait été question d'une œuvre classique Non, car une personne qui ne connaît pas ou peut l'art classique n'osera jamais le critiquer, parce qu'elle a conscience de tout ce qu'elle ne sait pas à son sujet. L'art classique apparaît aux yeux de la foule comme un art rigoureux, délimité par des règles précises qui lui confèrent une forme de beauté objective. Ces rudiments sont enseignés à l'école et on n'ignore pas l'importance des travaux de Vinci ou de Giotto. Pour ce qui est de l'art contemporain, il est plus difficile d'arriver à un consensus. On ignore généralement ce qu'est véritablement ce mouvement et l'opinion se polarise alors. Entre fervents défenseurs de cet art et les autres qui n'y trouvent pas toujours d'intérêt, il est bien difficile de se faire sa propre opinion. Aileen vous propose aujourd'hui de creuser le sujet ensemble, mais quelle est alors la place de l'artiste aujourd'hui et de quelle manière peut se définir l'art en tant que tel Avant d'entamer ce récit, il nous faut comprendre comment l'artiste s'installe dans une continuité qui date des temps les plus anciens. Alors,
1: avant d'acquérir le statut d'artiste, les peintres et sculpteurs de l'Antiquité et du Moyen-Âge étaient considérés comme de simples détenteurs d'un savoir-faire et la valeur de leur travail était jugée à la valeur des matériaux utilisés. Ce n'est qu'à partir de la Renaissance que l'on commence à valoriser leurs compétences et à les considérer comme intellectuels plutôt qu'artisans. Leur statut s'élève donc, mais leur travail reste un art de commande, souvent religieux ou aristocratique, voire bourgeois, et dépend donc de la volonté du coup de leurs mécène. Au XVIIe siècle, l'arrivée des académies impose un cadre de formation artistique et définit les règles à suivre quant à la bonne pratique esthétique et thématique. Au sein de cette nouvelle hiérarchie, les artistes cherchent une popularité, une renommée, en se faisant peintre historique pour de grandes personnalités. Au XIXe, les artistes comme Gustave Courbet et comme ceux ayant participé au Salon des Refusés de 1863 en France sonnent le glas de la révolte contre les institutions. Les courants d'avant-garde du XXe n'auront alors de cesse de vouloir s'affranchir du passé et du carcan académique. Les artistes veulent pouvoir s'exprimer librement, quitte à déplaire au plus grand nombre. Le mythe de l'artiste maudit apparaît, vu comme un génie incompris, il meurt dans la pauvreté sans avoir pu
0: connaître la gloire de son vivant. Les modernistes, puis après eux les artistes contemporains, poursuivent dans cet esprit de liberté et vont même encore plus loin, c'est l'originalité à tout prix. Il faut absolument faire différemment, qu'en est-il réellement aujourd'hui Une
1: chose saute aux yeux aujourd'hui, les artistes actuels refusent systématiquement les médiums classiques. Alors ni peinture ni sculpture, ils présentent leur travail comme des installations hybrides. Une des caractéristiques de l'art actuel est en effet le décloisonnement et le mélange des genres, des styles, des matériaux. De plus, l'art a depuis quelques décennies déjà le droit d'être immatériel, voire invisible. Certains artistes ne produisent ainsi plus d'objets mais des performances qui se rapprochent du domaine de l'événementiel. D'autres veulent toucher de nouveaux sens, on parle alors d'art sonore, tactile ou olfactif. Certains artistes restent dans le domaine du visuel, mais expérimentent les nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, les biotechnologies. C'est la naissance de l'art numérique. Mais alors, quel est le but de toutes ces nouvelles pratiques Arriver à des créations totalement inédites, du jamais vu. Cette course à l'originalité, voire même parfois au scandale amorcé par les avant gardes historiques, est donc toujours présente. La différence est qu'aujourd'hui, elle est attendue par des spectateurs avides et consommateurs de cette originalité, et en plus de cela, valorisée par le marché toujours plus divers et rapide. Un autre point commun que les artistes d'aujourd'hui partagent avec les avant-gardes est d'être de leur temps. Les noms donnés aux différents courants, tels que l'art moderne, les modernistes, l'art contemporain et maintenant l'art actuel, en sont autant de démonstrations. Tout comme leur aîné, les artistes actuels se préoccupent de ce qui se passe en ce moment, de ce à quoi ils sont confrontés au quotidien. On observe donc certaines récurrences dans les thématiques des œuvres contemporaines telles que l'environnement et l'écologie, les crises politiques et sociales, le rapport au corps et ses composantes, la spiritualité et et l'identité l'inclusion notamment des femmes, des personnes ayant un handicap et des minorités ethniques. On peint la discrimination et la fonte des glaces comme on peignait ces transformations urbaines et la révolution industrielle au temps des impressionnistes. Cependant, on ne s'oppose plus aux conventions comme le faisait l'art moderne mais plutôt aux valeurs de consommation et d'information qui régissent notre société actuelle.
0: Mais alors, comment définir véritablement l'art actuel Alors, ce
1: n'est ni une esthétique ou idéologie, un terme approprié serait plutôt une invitation à la réflexion. Il ne propose pas une vision de la réalité en tant que telle, mais n'est ni une illusion complète, ni une échappatoire quelconque. L'enjeu maintenant pour l'artiste est plus que complexe. Comment, dans un marché mondialisé, se distinguer de la masse, avoir une véritable originalité lorsqu'on est de plus en plus concurrencé. Les métiers artisanaux et créatifs regagnent du terrain et de nombreux cadres carriéristes abandonnent tout pour vivre de leur passion. Les artistes n'ont donc plus le monopole de la créativité ni même de l'innovation et encore moins celui de la liberté de choisir sa vie. Le problème se complexifie encore davantage. En effet, qui dit artiste dit aussi critique, collectionneur et musée. Au temps des académies, il y avait des règles à respecter en matière d'art et le critique les utilisait pour émettre son jugement. De nos jours, il n'y a plus de critères car on revendique une liberté artistique totale. Donc comment juger Même les institutions muséales n'osent plus prendre position dans l'attribution de la valeur artistique et préfèrent se référer à des sources sûres. Cela se voit notamment à travers les organisations d'expositions blockbusters qui sont elles largement médiatisées. En exposant des artistes déjà reconnus, Les musées touchent un public plus large et espèrent ainsi récolter un maximum d'entrées. Mais l'artiste reste-t-il donc décideur aujourd'hui Si certains artistes actuels refusent d'être associés de trop près avec un système capitaliste, en sont-ils pour autant désintéressés Autrement dit, existent-ils encore des artistes bohèmes Dès le début du XXe siècle, certains courants comme Dada et certains peintres comme Duchamp, Picabia et plus tard Warhol affichent une désinvolture parfois cynique à l'égard de l'art et de l'argent. Plus proche de nous, Ben joue aussi sur la confusion des genres. Il assume en effet une possible illégitimité de son travail en reproduisant un code barre et en écrivant en dessous « est-ce bien de l'art ?». Il n'hésite pas non plus à commercialiser ses phrases chocs sous forme de produits dérivés et rentre ainsi dans le jeu de la
0: consommation de masse. Un art actuel ouvert au grand public ne le banaliserait-il pas au final quel est le futur de l'art et de l'artiste Alors, Au-delà du fait qu'ouvrir l'art
1: actuel au grand public permettrait de nourrir l'imaginaire collectif, voire de le guérir, il permettrait aussi d'enrichir l'imaginaire artistique. Grâce à un regard neuf et à des commentaires originaux, le grand public soulève en effet de nouvelles problématiques très intéressantes pour la création artistique et son développement. Le problème reste que les pratiques émergentes ne sont pas comprises, car elles se définissent en fonction de réflexions originales et non d'un médium classique comme la peinture ou la sculpture. Il ne s'agit plus de casser les codes comme au XXe, mais de proposer une absence totale de codes, une mentalité peut-être pas assez prise en compte encore aujourd'hui. On l'aura compris, être artiste au XXIe siècle présente donc de nombreux défis et soulève de nombreux débats. L'art actuel provoque des rejets tout tant qu'il l'éveille, il fait prendre conscience des menaces qui nous entourent et des possibilités qui s'offrent à nous dans l'avenir. Mais finalement, n'est-ce pas le propre de l'art que de susciter de tels remous et de telles passions Chronique, culture, pareil Lolitech.